0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al nuevo episodio de Nuevos Horizontes, episodio número 8. Disfrútenlo.
1: Hola, bienvenidos a Debate Estoy Diciendo. Hoy discutiremos la censura en la comedia con nuestros invitados, Javier hola, y Pat. Hola. Y claro, ya conocen a Diego. Hola. Y Paco. Hola. Bueno, ¿qué es... piensan sobre la censura en la comedia?
0: Bueno, bueno, eh, me, me gustaría empezar diciendo que, pues, eso de la comedia es un tema que, un ¿Te tema te... que
2: <risa>
0: que vamos a tratar ahorita, ¿no? <risa> me puse <me>, en <me> blanco y <risa> se me olvidó.
3: <Luis>, <risa> eh, bueno, pues... Javier. Entiendo la censura en la comedia Dependiendo de, del público al que se le va a presentar no O sea, si, si uno vende un show privado Para cierto público Y te piden que no hables de ciertas cosas Pues tienes que respetar el acuerdo Y no puedes hablar de esas cosas Porque así te lo pidieron de antemano Pero yo sí creo que se debería permitir Por lo menos en ciertos espacios Que se explore el tema que sea Sin ningún tipo de censura Yo sí, soy partidario de esa idea
1: Sí, yo pienso lo mismo Porque al no hacer censura Digo, al no hacer comedia Como de alguien o de... De alguna minoría, puede ser que, que... Es como si los estuvieras discriminando de una manera Y no los tratas igual que a, las, a los demás
4: Bueno, también la censura en la comedia es principalmente para evitar las ofensas Y lo que es inapropiado, pero... Ahora en realidad la gente se ofende por todo Sí, justo
5: regresamos como justo a... Eh, ¿Qué es este...? Ah, esto que es un, un derecho el, el derecho de... De libertad de expresión? De libertad de expresión, claro. Entonces, pues, o sea, creo que justo el debate gira alrededor de qué, qué sí se puede decir y qué no se puede decir y a quién se lo puede decir y qué no. Ahora, o sea, como partiendo de eso, siento que,
0: o sea, que es muy que es muy importante saber que, o sea, hay, hay un hay un lugar para decir todo esto, porque obviamente, aunque no, aunque estoy estoy de acuerdo en que la, no, o sea, debe haber una... Más bien, no, no debe haber una censura, siento que también debe haber una conciencia sobre el público al que está dirigido este tipo de comedia, ¿no? Porque no vas a hacer un, un, una, una, un chiste sobre, no sé, bueno, no quiero ejemplificar, pero este, <risa> algún chiste sobre una minoría
3: solo con esa minoría en el, en el público, ¿sabes? Claro. que Tomando en cuenta estoy un poquito lo que decía Diego ahorita de todo mundo se ofende, o sea, siempre hay que pensar a qué nos referimos cuando decimos que algo de un, un chiste es ofensivo, ¿no? Porque una cosa es que ofenda a alguien, que eso va a ocurrir siempre, con el chiste que sea, por muy inocente que sea, o si lo que se está diciendo es en sí mismo ofensivo. no, o sea, no se trata de si ofende a alguien, sino en sí mismo es ofensivo. ¿Y cómo definimos si eso que se está diciendo es ofensivo no? O sea, el propósito de la comedia no puede ser provocarle daño a alguien. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la pregunta sería como, ¿por qué meternos con un tema ofensivo? ¿Cuál es el beneficio que hay para la comedia y en general para para la sociedad vaya cuando hacemos un chiste ofensivo.
1: Sí, además siento que hay gente que a veces se ofende por cosas que ni siquiera le corresponden. Por ejemplo, yo sé de casos de, así de, de algún podcast o cosas así que mucha gente dice como ay no hables de ellos de tal forma porque se van a ofender y ni siquiera está hablando de sí mismos y luego le llegan mensajes de una minoría que dice como me encantó que dijeras ese chiste porque... Los demás nos atreven por, porque tienen miedo a ofendernos Y eso en verdad nos pone claro, aún más porque tristes porque nos
3: discrimina Sí, que en eso hay un comediante que decía O sea, que por ahí en una parte de su rutina cuenta un chiste Y la gente reacciona como medio susceptible Y él les dice, ok, les voy a pedir un favor Si se van a ofender de un chiste, mm. tengan la decencia de ofenderse de todos Por favor, porque no vayan escogiendo Esto sí me ofende, pero esto no, porque... O sea, si vas a partir de que esto es ofensivo porque ofendes a un grupo de personas Tendrías que ofenderte entonces por todos los chistes no puedes andar escogiendo a qué grupos sí defender y a qué grupos no.
0: También, como una gran parte de la comedia, es como conectarse con, con lo que está pasando, o sea, con lo que están diciendo, ¿no? También, o sea, esto es, como, como esta censura no permite como humor de... o sea, que se, que se trata de diferentes minorías, esto como que no, no hace que la comedia no sea para todos los públicos, porque no, no los deja como...
1: Identificarse, eh,
0: identificarse con, con, estos, o sea, con estos materiales de comedia Pues a ver, la
4: raíz del, del humor ofensivo es el humor negro Es humor que está diseñado para ofender a la gente Y esto ya es algo que existe, entonces Tiene que haber un lugar para contar ese tipo de cosas Porque la gente ya lo ha aceptado en la sociedad hace mucho tiempo
3: Sí, y que en ese sentido, el, justo el humor negro funciona como si, En general la comedia funciona como un amortiguador Para temas difíciles había un director de teatro alemán, hace muchos años, que se llamaba Bertolt Brecht, que él tenía una frase que decía, no, no es la cita exacta, pero decía algo más o menos como a tu público, eh, que tu público abra la boca con la risa y luego les metes el puño en la garganta. Él a lo que se refería un poquito era, la carcajada permite justamente que información que podría ser muy sensible entre con más facilidad, ¿no? Si me puedo reír del tema, a lo mejor una una perspectiva que no había contemplado de ese tema puede atravesar mi conciencia y puedo entonces pensar las cosas un poquito diferente.
2: ¿Quién debe entonces censurar? ¿El comediante o el oyente?
5: Bueno, por ejemplo, creo que eh, si tú como comediante, por ejemplo, si tú como comediante eh, pasaste por X situación, digamos, eh, no sé, el 19 de septiembre de 2017, que fue todo esto del temblor y así, eh, por ejemplo, si yo soy un comediante Y yo, yo perdí mi casa O yo pasé por todo esto Y me burlo al respecto eh, y, O sea, como que eso me da a mí Como el derecho de poder contarlo Pero ¿quién, o sea, si nadie tiene ese como derecho De reírse de eso, ¿a quién se lo cuento?
3: ¿No? Claro Sí, que quizá es un poco de las dos Un poquito el comediante y un poquito el público O sea, en el sentido de El comediante de principio no tendría que censurarse tendría que atacar el tema lo más fuerte que pueda, a ver en dónde alcanza el límite, ¿no? Porque a lo mejor encontramos cosas nuevas en esa búsqueda del límite de dónde ya se pasó de lanza. El comediante en principio no se censura, el público es el que le dará la respuesta de si es un chiste que están dispuestos a digerir o no. Si hay gente que sí, hay gente que no, a lo mejor hay que modificarlo, a lo mejor es un chiste que sí está diciendo ciertas verdades. Si de plano todo el mundo está reaccionando negativamente al chiste, quizá el problema sí es el chiste. O sea, creo que es una cosa que... No, 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 es una cosa de blanco y negro así de es uno o el otro, creo que es un poquito chamba de los dos.
0: También, o sea, lo que, lo que. O sea, lo que yo pienso de esto es que el, el espectador también tiene como un derecho de censurar. En, en, el, en el sentido en el que él elige qué quiere ver. No, yo creo que sí, exacto. Tiene derecho a escoger qué no quiere ver. Pues, si no le gusta, no lo vea. También, o sea, no vas a meterte a un show en el que.. No tienes ni, no sé, ni la menor idea de qué, de qué vas, o sea, más o menos de qué va la... No, ¿Te puedes, mates? en una afán sí. de
3: buscar algo, pero si entras y resulta que no te gustó, entonces ese comediante no lo vuelves a ver
1: Sí, yo creo que está. sería como el otro puesto de, si sabes completamente de qué se trata el stand-up y no te gusta, no te vas a meter a verlo Porque pues, vas a, vas a lo puedes como eh, ver de otra manera, o sea, punto güey hay gente que yo conozco... Que ha visto eh, stand-uperos... Pero que desde antes de ver sus stand-ups... Ya están diciendo que les cae mal... Entonces lo están viendo de otra manera... Entonces yo creo que... También ellos deberían de... Censurar que comedia bien y que no...
5: Claro, como censurar... Su propio sí. contenido... ¿no? El mismo Ajá. contenido que ellos consumen... Sí.
2: Entonces sí. el arte... El, el, la comedia es como parte de las artes dramáticas... Uh -huh. Igual que cualquier otra Bellas Artes Por lo cual puedes tú decidir cuál te gusta y cuál no Cuál aceptas y cuál no uh -huh. La música, bueno, pues puede gustarte la música clásica Y de igual forma censurarte la música, este, el metal pesado Entonces la comedia es finalmente una parte del arte dramático Por lo cual, pues uno decide qué hacer con ello, ¿no? Sí
3: Quizás la única gran diferencia es que en la comedia, y esto sí es una cosa que, o sea, que se sabe, para que, para que algo de risa tiene que haber de por medio en la situación una víctima. O sea, Incluso en la comedia clásica siempre cuando, cuando generaba risa en el público es porque había un personaje al que se estaba poniendo en ridículo. Generalmente lo ponían en ridículo porque tenía un vicio de carácter. Era muy avaro, era muy celoso, era muy paranoico, cosas de esas, y entonces ridiculizaban esa característica suya y el público se reía de él. En general, la comedia funciona en la medida que te ríes de alguien. Entonces, parece en, que es la gran diferencia con las demás artes porque hay gente que llega a pensar justo en este fan de lo de la ofensa, que llega a pensar si se están burlando de esa persona es porque le están haciendo menos. Puede que sí, pero quizá más bien tiene que ver con estarle poniendo atención al defecto del cual nos estamos burlando, o sea, no sé cómo decirlo, creo, creo que, que sí tiene como una pequeña diferencia con el resto de las artes en el sentido uh -huh. de que hay, hay un efecto específico que es la risa con respecto a una víctima de una situación.
1: Sí, que no estás excluyendo a esa víctima Cuando mucha gente piensa que es lo opuesto Que lo estás tratando de ofender Y pues no es el caso Pero pues también en los otros tipos de comedia Como son el humor blanco También pueden como O sea, siento que a veces También puede funcionar Y no a fuerzas deben de, de ofender a alguien O así, o sea, siempre debe haber una víctima Pero no debe de De ofender a... Obviamente el humor negro Y todos esos tipos de comedia son diferentes Y pues a cada quien le gusta, pero el humor blanco también... Siento que también puede funcionar en algunos casos.
3: Sí, también. Así que de nuevo, es esta cosa de para qué público lo estamos apuntando. Que... Un poquito con lo que decía Pata hace rato acerca de si yo lo he vivido, yo puedo burlarme de eso, ¿no? Hay comediantes, por ejemplo, no sé, el Cojo Feliz, ¿no? Que en algún momento tuvo cáncer, entonces él se burla acerca de eso, pero porque él lo vivió de primera mano. O hay uno que se llama Quique Vásquez, sí. que, que tiene parálisis cerebral y que él habla justamente de esa situación. Que es interesante verlo porque cuando se burla de esa situación lo que pasa en el público es que dejamos de verlo como una persona con parálisis cerebral y lo vemos como un comediante que da la casualidad que tiene parálisis cerebral, o sea como que trasciende esa, esa condición. Pero si un comediante que no la tiene, o sea que no tiene parálisis cerebral, se burla de la condición de la parálisis cerebral, ahí es donde puede ser un poquito susceptible. Pues es la forma en la que se burla de eso que puede ser interesante si nos hace notar algo que no habíamos notado antes. La comedia blanca en ese sentido se pues, aleja por completo de ese riesgo, ¿no? Se burla de cosas de las que socialmente ya está bien que nos burlemos, ¿no? Sí, Hacer chistes acerca de lo que es, no sé, la vida en la oficina y como estos clichés así de los protocolos y la de de recursos humanos y la o sea, Este tipo de cosas como que socialmente está bien que nos burlemos de eso, pero sigue habiendo al final del día una víctima, sigue habiendo sí. una cosa de la que nos estamos burlando. O sea, la cosa, que, la diferencia entre humor negro y humor blanco, justamente es eso. Son cosas de las que ya está bien que nos burlemos, cosas de las que todavía no está bien que nos burlemos. Que además van cambiando con conforme pasan los años. Hay demás, cosas de no? las que ahorita se vale burlarse que antes no y viceversa.
5: Claro, o sea, como, como cuando defines cuando te puedes burlar de o no. Por ejemplo, ahora es eh, bastante popular, por ejemplo, chistes sobre el holocausto. Por ejemplo. O, justo con la película Jojo Rabbit. Que justo se tiene a Hitler como este personaje ridículo Y justo su propósito es darte risa Pero de todas maneras ya lo aceptas Ya lo sí. digieres
4: Ajá. Que también el propósito de un chiste en realidad es no tomarlo en serio Porque pues, pues la comedia es para que, para que te entretengas No es para que te, te quedes procesando temas sensibles Es para que te diviertas un rato y te, te relajes no Es para que... Para que no tomen las cosas en serio en ¿no? realidad. Sí. Puede haber un mensaje, pero el
3: propósito principal tendría que ser ese, el de la risa. Sí. Y, es, y es un buen vehículo
2: entonces para, para atacar temas que difícilmente se pueden tocar eh, de forma cotidiana, ¿no? Un poco como lo que lo que platicabas, ¿no? El, el, el holocausto no se puede platicar de forma seria porque ya se ha visto de, de muchas formas, pero a través de la comedia es, es verlo de otra forma, ¿no? En los setentas, pues se hablaba muy poco de la sexualidad. Ejemplo, la comedia era la forma en la que se abordaba ese tema de una manera, a lo mejor, absurda. Y lo mismo sucede con los
3: temas que hoy no podemos tocar, ¿no? La guerra o, o incluso la política. Sí, y que de pronto, en el momento que nos burlamos de eso y nos parece chistoso, se vuelve parte de la conversación y entonces se normaliza. Y creo en ese ah. sentido, como sociedad, está bien que normalicemos hablar de todo. Tendríamos que hablar de cualquier cosa. Creo los comediantes, justo, eh, y no solamente hablo de los peros, hablo en general de cualquiera, o sea, de escritores de comedia, actores de comedia, cualquier, te, tendrían que tener el derecho de buscar un poquito, como es el límite, de dónde está la línea de lo que ya no me puedo burlar, para tratar de empujarla cada vez más y que nos obliguemos nosotros a hablar cada vez de más temas. El riesgo justo está en que se va a pasar un poquito, pero para eso es un comediante entrenado, es una persona que justo ya encontró de qué manera hacer chistosas las cosas para que no importa qué tan sensible es el tema, siempre pueda provocar una risa y entonces no, no lo vaya la sociedad a, a juzgar por haberse burlado de algo sensible.
1: Sí, además, pues, todos esos chistes ya son muy trabajados, todos los que sacan, porque por, hay, por eso hay lugares en los que puedes probar tus chistes, y ahí ves si a la gente le dio risa, y ahí puedes ver el límite al que puede llegar ese chiste, y lo vas probando, y entonces la, el comediante puede ver hasta qué límite puede llegar su comedia, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues, yo creo que todos estamos de acuerdo con que la censura en la comedia debería... De ser tanto responsabilidad del comediante Como de la persona que, que lo oye, ¿no?
3: Sí, y tendría que ocurrir después de la comedia O sea, creo que si va a haber censura Tendría que ocurrir una vez que la comedia ya se hizo No, podría, no tendría por qué haber censura antes de que la comedia surja sí, Entonces sí. eso es solamente atenta contra la libertad de expresión Lineamientos creo. previos Exactamente O sea, es la censura va después Una vez que, el chiste, una vez que ya explotó el chiste ¿Cuáles fueron los daños? Pues bueno, ok, le bajamos <risa> Sí, Pero bien. después, no podemos saber eso desde antes
2: claro. Además lo importante yo creo que es eso, ¿no? el fin de la comedia Que es reír, que es soltar, este, claro, sí. que es este, relajarse, que es tocar temas Y lo que más hace falta es comedia en este mundo
3: sí. Mientras más comedia, mejor será el, el planeta en el que vivimos sí. Nos tomaremos menos en serio un montón de cosas <ríe> que nos tienen preocupados
1: Sí, la comedia es el momento que nos hace feliz. En el día Entonces yo creo que es algo que en verdad Nos, nos puede ayudar Entonces hasta aquí La sección de debate Muchas gracias a, a Javier y a Pat Por Muy acompañarnos
5: gracias. Muchas gracias por la invitación
1: Y hasta la próxima Bye. Hola de nuevo amigos Bienvenidos a Si sí, se me contaron Perdón por ausentarme la semana pasada, pero estoy seguro que se entretuvieron con mi compañera Andrés Zacate. Pero sin más preámbulo, vamos con las noticias. Primero, quisiera felicitar a la escuela porque este viernes se celebra el aniversario 67. ¡Muchas felicidades! Va a haber una ceremonia y un gran pastel. Pero ojalá hubiera una celebración que durara hasta la madrugada, ¿no? Y de esta forma podríamos honrar a nuestra escuela. Me lo imaginearía con un costo de 250 a 300 pesos y que hubiera gente vendiendo boletos alrededor de la escuela. No sé... Es una idea. Y ahora, vienen las noticias malas. Lamentablemente ya van a empezar los exámenes. Así que quiten todas sus distracciones, vendan sus teléfonos y enfocarse en las metas, que las universidades exigen excelencia. Ánimo, sé que ustedes pueden pasar este obstáculo y llegar al prouniversitario, que ya empieza este 24 de febrero. También, hoy fueron las presentaciones de los proyectos personales que hacen los alumnos de cuarto año. Y obvio, a mí me fue increíble. Iba esquivando preguntas a diestra y siniestra y la gente no me pudo derrotar. Pero dejando esto a un lado, quisiera darles un consejo a las personas que todavía no lo han hecho. ni de ¡No dejen todo para el último! Ok, lo admito, yo fui una de esas personas. Pero no lo hagan, ya que van a estar muy estresados y hay una gran posibilidad de que su proyecto no cumpla con las expectativas que tenían en un principio. Así que, por favor, échenle ganas, hagan todo con tiempo... Y les aseguro que sentirán una gran satisfacción. Y esto fue todo por hoy. Sé que fueron muy pocas noticias, pero pues... Lo siento, amigos. Espero les haya servido esta información. Nos vemos en la próxima edición de Se Se Me Contaron. Pero todavía no se bañan, ya que, a continuación, viene historias historia desconocida con Diego. Gracias. Gracias, Bernardo.
4: Ahora... Bienvenidos a la Historia Desconocida. En esta ocasión hablaremos sobre la Casa del Bismarck, el barco más peligroso de Alemania. Hasta 1941, no se produjeron grandes encuentros entre las dos grandes flotas de la superficie de Gran Bretaña y Alemania desde que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Sería durante la Operación Runburg lanzada por los alemanes cuando por fin ambas escuadras medirían el poder de sus respectivos acorazados en una batalla-muerte que terminaría con el hundimiento de los majestuosos Bismarck, por parte de Alemania, y HMS Hood, por parte británica. Orgullosa podía sentirse la marina de la guerra, Kriegsmarine, con los resultados obtenidos desde que había empezado la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939. Con unos efectivos muy inferiores en número y sin dominar los océanos, la escuadra alemana había conseguido poner en duros aprietos a las fuerzas británicas que no podían impedir de ninguna de las maneras los estragos causados contra las rutas comerciales de abastecimiento hacia Gran Bretaña. Solamente en el mes de abril de 1941, los submarinos y corsarios alemanes hundieron 700.000 toneladas brutas a los ingleses y las cifras iban aumentando. Ante dar unas perspectivas tan favorables, Berlín ordenó en mayo de 1941 hacer entrar en batalla también a las grandes unidades navales de superficie con la intención de dar uno de los mayores golpes en el tráfico mercante británico. A las 5.02 horas del 24 de mayo de 1941, mientras el acuerzado Bismarck y el crucero pesado Prince Eugen navegaban a 30 nudos entre el estrecho de Dinamarca que separaba Islandia de la barrera de icebergs de Groenlandia, los hidrófonos alemanes interceptaron el sonido de hélices precedentes de dos grandes buques enemigos en la proa de Babor. Aunque al principio dudaron de su veracidad, a las 5.45 los observadores descubrieron dos columnas de humo y dos torres en el horizonte, siendo rápidamente identificado uno de los navíos como el temible acorazado HMS Hood, gracias al experto en siluetas de barcos, el comandante Paul Schmandelberg. Ante aquella terrible amenaza que se cernía sobre los alemanes, inmediatamente a los dos navíos germanos activaron las alarmas y anunciaron Zafarancho de combate Exactamente a las 5.55 de la madrugada el acorazado británico de HMS Hood fue el primer buque en romper fuego a 20 kilómetros de distancia disparando una andada de sus torretas contra sus oponentes Exactamente unos segundos después de que también lo hice el Bismarck con dos salvas y poco más tarde el HSM Prince of Wales los tres barcos fallaron porque los proyectiles del HSM Hood cayeron a corto espacio del crucero Prince Wales. Los de Bismarck a poca distancia del acorazado británico y los del HMS Prince of Wales de 900 metros del acorazado alemán. Fue la segunda salva disparada por el crucero acorazado Prince Eugen, y más en concreto, uno de los proyectiles de 203 milímetros, el primero en acertar el acorazado británico HMS U, causando daños leves al incendiar los botes de salvamento de madera sobre la cubierta. Sin embargo, mucho más mortíferas fueron las terceras y cuartas salvas efectuadas por el acorazado Bismarck, después de que un proyectil penetrase el blindaje del acorazado y detonase dentro de una Santa Bárbara prendiendo los cartuchos de munición de 100 milímetros. Y luego de los depósitos de reserva, lo que generó una reacción en cadena sobre 100 toneladas de cordita que provocó una gigantesca explosión, una enorme columna de humo, al mismo tiempo la proa del buque se partía en dos mitades. Acto seguido, los restos del acorazado británico HMS Hood se hundieron bajo el agua muriendo un total de 1.419 marineros. Únicamente hubo tres supervivientes en la flota que fueron posteriormente rescatados por el instructor HMS Electra. Hundido el HMS Hood, los marineros del Bismarck estallaron al jubilo realizándose y cantando por la victoria hasta que los oficiales pusieron orden a indicarles que todavía el HMS Prince of Wales seguía operativo. Fue entonces cuando el acorazado británico lanzó su sexta y séptima andanadas impactando en el Bismarck con varios proyectiles que abrieron dos brechas a vapor, por la que entraron 2000 toneladas de agua dentro de una caldera auxiliar y dañaron la catapulta de hidroavión y un depósito de combustible que hundió la proa a dos grados y redujo su velocidad de 30 a 28 nudos. Por su parte, el Bismarck respondió aceptando con varios proyectiles a HMS Prince of Wales que mataron a 14 marineros y destruyeron su puente de mando, estación de radar y el giroscopo. Viéndose incapaz de hacer frente a los navíos alemanes, finalmente el HMS Prince of Wales emitió una cortina de humo para ocultarse hasta conseguir escapar de los enemigos navegándose al sureste. Por su parte, los alemanes optaron por no perseguirle a pesar de que podrían haberlo hundido con facilidad. Finalizado el encuentro de las 6-9 de la madrugada, la batalla del Estrecho de Dinamarca terminó en una clara victoria alemana, que se saldó con el hundimiento del acorazado británico HMS Hood y sin ninguna pérdida alemana significativa. De hecho, en cuando se supo que se había hundido uno de los buques más famosos de la Royal Navy, el triunfo se celebró por todo de alto en Alemania, y por supuesto, entre la tripulación del Bismarck, que recibió un regalo extra de chocolate y cigarrillos. Toda la operación Ruinberg parecía estar marchando a la perfección para los alemanes hasta que los técnicos del localizado Bismarck evaluaron que los daños sufridos, aunque fuesen leves, necesitaban ser reparados en dique seco porque la caldera de Ña iba soltando una ligera estela de petróleo. Tal inconveniente obligó a los dos buques de separarse a las 6.14 del 24 de mayo con la intención de alcanzar a los puertos en Europa de la siguiente manera. El crucero pesado Prince Eugen lo haría navegando hacia las islas Azores en el Atlántico Central, y el Bismarck descendiendo hacia el sur para luego viajar hacia el oeste y alcanzar los puertos de Saint-Nazaire o Prest en Francia. Sabiendo los británicos acerca del trágico destino del HMS Hood, la gran flota decidió vengar a su acorazado y dar casa exclusiva al Bismarck. Por ello, las unidades navales que estaban en persecución del navío alemán desde que había comenzado la operación Ruinburg pusieron rumbo hacia su objetivo tal y como lo hicieron el portaaviones HMS Victorious, los acorazados HMS King George V, Rodney, Revenge y Ramill y los cruceros pesados HMS Norfolk y Suffolk a 650 kilómetros de distancia. A esta cacería también se sumó la fuerza H del almirante James Somerville, procedente de Gibraltar, que tras dejar hasta las costas de España y Portugal navegó hacia donde sospechaba poder encontrarse el Bismarck con el portaaviones HMS Ark Royal y el acorazado Renown. Oficialmente, los primeros británicos en avistar el Bismarck fueron los pilotos de los 15 aviones procedentes del portaaviones HMS Victorious a las 8 de 24 de mayo. Inmediatamente más de 50 cañones antiaéreos y ametralladoras dispararon contra los aviones sin éxito, ya que uno de los Swordfish encajó con un torpedo de 800 milímetros en el cinturón del casco, causando daños menores, matando unos marineros que se desnucó por el impacto contra una pared y heriendo otros cinco. Por suerte, el Bismarck continuó navegando intacto y con la velocidad algo reducida, hasta que transcurridos otros minutos, el navío alemán volvió a encontrarse con el acarazado HMS Prince of Wales, con el que se intercambió varios disparos. Una vez más como había ocurrido anteriormente en la batalla del Estrecho de Dinamarca, el HMS Prince of Wales salió huyendo, momento que el Bismarck aprovechó para modificar su rumbo hacia el este y desaparecer del campo visual de los radares británicos. Gracias a aquella artimaña, el Bismarck consiguió zafarse de sus perseguidores durante unas horas que hasta el día siguiente, justo después de que el almirante Gunther Lutyens escuchase una emisión británica de su radar que le hizo creer equivocamente que todavía estaba siendo perseguido los operadores cometieron el error de romper el silencio de radio y transmitir mensajes al grupo naval oeste con base en París, lo que permitió a los británicos y a la resistencia francesa decodificar el contenido e identificar la nueva posición del Bismarck. A las 8.47 del 26 de mayo, un total de 15 aviones torpedos Swordfish procedentes del portaaviones HMS Art Royal que en aquellos momentos hallaba a 160 kilómetros de distancia, atacaron al Bismarck en medio de la oscuridad. Rápidamente, el acuerazado alemán respondió con todas sus piezas de artillería antiaérea y los cañones de gran calibre para levantar paredes de agua contra la superficie que dificultaran el vuelo rasante de los Swordfish. Desgraciadamente, para los alemanes, no consiguieron derribar ninguno de los biplanos, lo que lanzaron 15 torpedos de los que dos impactaron en el Bismarck. El primero lo hizo en el cinturón del blindaje reforzado sin ninguna consecuencia grave, mientras que el segundo detonó en la popa bloqueando 12 grados a vapor los dos timones gemelos del barco. Inicialmente, parecía que el acorazado Bismarck había salido con secuelas poco importantes tras el ataque de los Forfish hasta que un equipo de buzos se sumergió en el compartimento inundado de popa y descubrió que toda la maquinaria del timón del estribor estaba obstruida. Ante la imposibilidad de dar el timón en alta mar porque la reparación únicamente podía efectuarse en dique seco, el Bismarck estaba condenado a navegar en círculos cerrados de la banda de babor. Nada más elaborarse el informe, el almirante Gunther Lutyens provocó una reunión de urgencia a Capitán Ernst Liedermann y el resto de los oficiales para evaluar la situación. Absolutamente todos llegaron a la conclusión de que navegando en círculos era imposible llegar a Francia y que de manera inmediata estaban condenados a ser cazados por la Royal Navy y hundidos. Fue entonces cuando se ofició una última ceremonia en el barco por la cual se condecoró con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro al Teniente Aldabar Schneider, el artillero que había hundido al HMS Hood y se transmitió un mensaje a Berlín que comunicó la siguiente noticia Barco imposible de maniobrar, lucharemos hasta el final, larga vida al Führer Navegando en círculos, pronto el Bismarck se convirtió en un fácil objetivo de la Royal Navy, teniendo conocimientos en Londres Durante la noche del 26 al 27 de mayo, el Bismarck entró en contacto con las primeras unidades de la Fuerza H que se habían adelantado al grueso de la escuadra principal Precisamente, los primeros disparos de la batalla fueron efectuados por el Bismarck contra un solitario crucero ligero, que terminó huyendo de la zona de combate por no ser rival. Lo mismo le sucedió al destructor polaco Puron, que tras recibir un proyectil de gran calibre a pocos metros de su casco, acabó por escapar. Básicamente, en estas circunstancias transcurrió toda la noche con los destructores británicos aproximándose y alejándose sin encajar ningún impacto. Mientras tanto, el Bismarck, el miedo comenzaba a hundir con la llegada del amanecer, lo cual significaría entrar en combate con las grandes unidades de superficie del enemigo, por lo que la propia tripulación optó por arrojar el hidroavión Arado AR-196 de la catapulta por la borda para evitar que un proyectil incendiase el aparato y, por tanto, el resto del buque. A las 8.47 horas de la mañana del 27 de mayo de 1941, toda la fuerza H de la Royal Navy apareció en el cuadrante marítimo del Bismarck, fue entonces cuando a 20 kilómetros de distancia, las baterías del HMS Rodney y las del King George V abrieron fuego contra el Bismarck, haciendo este lo propio contra sus oponentes. Y poco después, los cruceros Norfolk y Dorkshire. Hasta las 9 no se produjo el primer impacto en el Bismarck, después de que un proyectil del Rodney destruyera dos de las torretas delanteras del Corsario Alemán, matando a más de 100 tripulantes y el propio admirante Gunther Ludgens. Acto seguido, Incluso Norfolk que eliminó el control de tiro de la popa del Bismarck y el acorazado King George V castigó duramente la superficie abriendo boquetes en cubierta por los que caían los marineros que intentaban escapar. A pesar de que todo el Bismarck continuó respondiendo con los cañones de popa logrando dañar levemente el Rodney y matar a tres marineros ingleses, sin embargo el buque alemán estaba condenado porque solo a 6 kilómetros de distancia los grandes calibres del Rodney martillaron al Bismarck consiguiendo en tres y cuatro impactos por la andada que agujeraron el casco, destruyendo la estación de control de tiro, aniquilando las torrotes de popa, destrozando la sala de máquinas e incendiando la mitad delantera de la nave. Durante casi una hora hasta las 16, el Bismarck recibió más de 300 proyectiles de los acorazados Rodney y King George V, de los cruceros Norfolk y Dorchshire. A veces, a una distancia de 2.600 metros, los británicos solamente dejaron de disparar tras comprobar que el Bismarck era un montón de chatarra consumida por las llamas que milagrosamente se mantenía a flote. Fue entonces cuando el capitán Ernst Liedemann ordenó al oficial Gerhard Junak dirigir un equipo de sobrevivientes a los compartimentos con la final de que abriesen las válvulas de agua y dejasen que el barco se hundiera para evitar que cayese en manos británicos. De este modo, una vez abandonado el buque por poca más de dos centenares de marineros, el Bismarck volcó y explosionó. Antes de hundirse definitivamente bajo el mar, causando la muerte de 2.932 marineros. Desapareció el Bismarck. Rápidamente los británicos se aprestaron a recoger a los supervivientes de las frías aguas del Atlántico, haciendo un total de 110 prisioneros, de los cuales 85 rescatados por el crucero Dortshire y 25 por el Maori. Desgraciadamente, la llegada del submarino alemán U-74 irrumpió las labores del salvamiento, por lo que la Royal Navy abandonó a sus numerosos supervivientes en el agua. El hundimiento del Bismarck es una de las hazañas más importantes del ejército inglés, ya que aquí es donde comienza la baja de moral de los alemanes, que al final del día les costó la guerra. Este artículo ha sido brindado por Eurasia 1945, una página de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue la Historia Desconocida. Muchas gracias. A continuación, chistes y chistes. Muchas gracias, Diego. Ahora, Hola. <risa> bueno, aquí está Diego.
0: <risa> Hola. Eh, él va a ser el invitado de hoy para chistes y chistes. Eh, bueno, pues comencemos, Diego. ¿Quién empieza? Tú o yo. Como quiera. Chinchampu, ¿no? Chin chinchampú, Chin Piedra, papel o tijera. Tijera. Piedra. Uy. Chinchampu. Chin Piedra, papel o tijera. Tijera. ¿Tijera? Sí. No. A ver, entonces. Le, le dice una mamá a su hijo. Oye, ¿puedes ¿puede si está, si sirve la, la, las luces intermitentes del coche? Me avisas cuando, cuando sí sirven o no. Y el niño sale y dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora
4: no. <risa> bueno, bueno, vas tú, vas tú. ¿Cuál es el vino más amargo? ¿Cuál? Vino mi suegra.
2: <risa> <risa>
4: ok. <risa> a ver,
0: ¿qué, ¿qué le dice Batman a Robin para que él suba al coche? ¿Qué le dice? Súbete, Robin. <risa> <risa>
4: Vas, vas, El dinero no hace la felicidad Pero es mejor llorar en un Ferrari
0: <risa> Tienes razón Sí ¿De, ¿De qué país Es Batman? ¿De qué país? Del Vaticano <risa>
4: <risa> a ver, vas, tú. El sargento ordena Fuego a discreción Y discreción murió acribillado <risa> Llega un asistente de
0: vuelo y le dice a la señora: "Lo siento, señora, pero su vuelo ha sido demorado." "Ay,
4: mi color favorito." Era un cocinero tan feo, pero tan feo, que hacía llorar a las cebollas. ¿Qué le dice una
0: morsa a otra morsa? ¿Qué le dice? "¿Quieres ir a almorzar?" <risa>
4: Oye, hey, dime, Paco ¿Cómo sacas a Superman del agua? No sé Pues oxidado, ya que es el hombre de acero <risa> Tiene sentido A ver, ¿cómo se despiden
0: ¿Cómo se despide un químico de otro? ¿Cómo? Hasta luego, ha sido un placer
2: <risa> <risa>
0: Bueno, a mí ya se me acabaron los chistes ¿Tienes otro? No. No <risa> Ya se me acabaron No es cierto, tengo uno más Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Lo que pues la, 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 el capitán le responde. Se dice, por favor. Ah, perdón. Por favor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Yo tengo
4: otro. ¿eh? A ver, bueno, va. Último. Señor Schrodinger, su gato ha sufrido un muy gran accidente. Tengo noticias buenas o malas.
0: No? Ese es uno para los intelectuales. Quien entendió, entendió. Sí. Bueno, esto fue todo por... Chistes y chistes. Davis, por favor, ya ven. Por favor, Davis. ¿Te extrañamos todos?
1: Davis, ven.
0: Bueno, gracias. Adiós. Ah, ahora vamos con. Este. ¿Cuál era?
1: Te creas.
0: Ah, este, conmigo y con Pat para una nueva sección. Está muy buena, se llama. Da, te creas. Luego ya verán por qué se llama así. Gracias. Bueno, sean bienvenidos a esta nueva sección eh, Estamos con el, encar el encargado, no, la... Bueno, con mi compañero de esta sección Ajá. Preséntate, por favor eh, Soy Pat, soy nuevo Hola eh, Pat va a estar en algunos de los episodios, si no es que en todos Espero que estén bastantes okay. eh, Bueno, esta sección se llama Date Creas Date ah, Creas <risa> Así es, Date
5: Creas Esta sección
0: trata de... Bueno, es una dinámica
5: Ah, es, es como un juego eh, Básicamente Paco y yo vamos a estar eh, Lanzando datos interesantes Cinco datos interesantes Y si yo a Paco le doy un dato interesante Como por ejemplo Las sillas están hechas de piel humana Paco me tendrá que decir Si es verdad o es falso Y de ahí eh, Si le atina o no le atina Ganará un punto Muy bien eh,
0: Yo conseguí datos de Honduras No preguntes por qué pero pues tengo datos de hondureños okay. ok Por favor, hazme el honor de empezar con tus datos okay. hondureños Primero dato oh, hondureño eh, Aunque todos sabemos que Honduras es un gran exportador de café
5: mm.
0: También exporta muchas bananas Yo creo que es verdad, me parece muy... muy bien. Me bien, muy, muy, muy bien Patricio En efecto, Honduras, no, no, sí. Honduras es de los mayores exportadores de bananas del mundo es un país bananero Qué interesante Bueno, vas tú, Patricio Ok um... Espera, espera ¿Tus datos tienen alguna
5: temática o...? No, solo son datos Qué aburrido <risa> Bueno, sí, hablando de aburrido Hitler tenía solo un testículo ¿Qué? Espera <risa> um, Este... ¿Cómo? ¿No más...? ¿Sí? A así de, de fácil está Ese es verdadero Tienes todas las razones, ¿verdad? Eso es. Creo que lo había oído
0: por ahí que... Que eso tenía un testículo, aquel... Aquel... Aquel maleante. <risa> por favor, continúa. Bueno. Hubo un conflicto armado entre, entre... El Salvador y Honduras. Que fue... Fue conocido como... Como la guerra del fútbol.
5: Es que quiero que sea verdadero. <risa> Pero voy a decir que es verdadero.
0: Pues, Patricio, lamentablemente, es verdadero. Claro no que sí, dos
5: puntos, como no?
0: Sí, fue un conflicto armado. No sé por qué se llamó la Guerra de Fútbol, la verdad, pero pues me pareció
5: un, un buen dato hondureño, ¿no? Un buen dato hondureño. Un buen dato interesante hondureño. Ok. Si todas las personas saltan al mismo tiempo en el mismo lugar, por decirte, todas las personas del mundo... ...en la Ciudad de México, en al mismo lugar... ...el planeta muere un poquito. Como que se destruye. Un poco. ¿Cómo? No mucho, pero un poco. O sea, sí. O sea, como que se parte un poquito. O sea, nos morimos todos. Yo digo que es falso.
0: Pues fíjate que me caes muy mal porque dices falso. Es que no tiene sentido porque... Bueno, primero,
5: ¿cómo sabes que toda la gente salta en el mismo tiempo? Porque... Una, dos, tres... Y... Siempre quedó una comida... Ahora, Alguien hizo cálculos... Muchos, muchos cálculos... Y resulta que no pasa nada... Si, sí, no, la tierra es demasiado grande para nosotros... 100% de acuerdo... Eh, bueno...
0: Eh, un segundo, le estoy buscando otra... Hondureña. Sí, claro,
5: tú puedes, tú puedes... Ay, perdón...
0: El, el árbol oficial... De, de esta nación... De Honduras... ¿No, no,
5: no, claro... Hondureños... Es el papayo... <risa> O sea, el árbol que da lugar a la papaya. Sí, el papayo. Mm, pues la papaya es conocida como la fruta de la vida y de la buena salud. Así que... <risa> ¿Por qué sabes eso? Sí, así que supondré que es verdadero. ¡Es falso! ¿En serio?
0: Sí. Ah, la verdad no tiene árbol. Solo... <risa>
5: No hay, no hay árboles en Honduras No hay
0: árboles Honduras. en Honduras En Honduras En Honduras Es
5: que solamente es en Honduras Sí, porque nada más hay un Y o sea, pues, papayo Ok eh, vas tú, vas tú. Los pulpos Piensan con los tentáculos Tienen tantas neuronas En los tentáculos Eso es falso, es falsísimo Que piensan más Con los tentáculos Que con el cerebro Por eso parece Que sus tentáculos Tienen vida propia No, eso es falso Eso es verdadero No cuando comes pulpo estás comiendo neuronas
0: un paquito de sesos de pulpo o sea <risa> bueno dos a dos entonces dos a dos perfecto al igual que en muchos otros países centroamericanos Ajá. el día que se celebra la independencia en, en, en Honduras uh
2: -huh.
0: es el 15 de septiembre
5: <risa> es que sería una coincidencia demasiado demasiado grande pero lo veo completamente posible, pero aún así diré que es falso. Pues, Patricio, muy bien. Es verdadero. ¿En serio?
0: Sí. ¿verdad? Sí. Yo tampoco sabía esto ¿Es hace verdadero? como media hora.
5: <risa> bueno, a ver, vas tú. Ok. Eh... No sé hace cuánto tiempo, pero en Noruega, eh, la, bueno, la monarquía no decidió nombrar caballero a un pingüino. ¿Eh? Sí, sí, sí. Cuando, cuando declaran un caballero. Sir Pingüino. Sí, <risa> sir Pingüino. <risa> ya ven elegante el pingüino. <risa> ya
0: ven arreglado. <risa> no, yo digo que. No, es muy absurdo, yo digo que es verdadero.
5: O sea, ya, lo absurdo que es, yo digo que es verdadero. Tienes toda, toda, toda la razón. Es un dato interesante, verdadero. Bueno, a ver. No creo que veas el reflejo de mis lentes la respuesta.
0: Este... este... Ay, ay. Perdón, perdón. perdón este, tengo dificultades. Ay, me <risa> ¡No! A ver. Las etnias conocidas en Honduras mm. son conocidas como los Chortis, Lencas, Pech,
5: Tolupanes y Gatanes. Siento que... Mayor, la mayor parte de esto es verdad Porque si lo estabas leyendo Pero siento ¿Seguro? que cambiaste como una sola palabra Y por eso no va a ser verdad ¿Seguro? Creo que es falso Pues en efecto es falso, podrías Claro que sí, ¿cómo no?
0: Tienes toda la razón, estaba leyendo la mayoría Y de repente le cambió una palabra ¿Cómo supiste eso?
1: <risa>
5: es mi concepto, ¿cómo no voy a saber cómo se fue? Claro y que bueno sí. ¿Cuál era el falso? Pues ya te dije, ¿no? No, o sea pero ¿cuál de los que dijiste era el falso?
0: Ah el de. El de. El de este, ¿Cómo se llama? El de. Ah, no, claro. Okay. Sí, sí, sí. sí, ya te dije, ¿no? Ok. Uh,
5: y bueno, yo digo que uno extra, ¿no? Sí, uno, uno más y, y ya. Y ya. la última nos vamos. Muy bien. <ríe> ¿Es ilegal divorciarse en Rumania? No, es falso. Yo digo que es falso. Sí, sí, es falso. <risa> A ver,
0: este. Espera, es que creo que lo vi, pero no estoy seguro si es una, si es una fuente. Confiable. Ok. Eh, bueno, no se ve tan mal. La totalidad de los canguros que existen en el mundo... ¿En Honduras? No, en el Este es, este es de otro. Este, ah, o sea, en Honduras. En el, en el, bueno, también en Honduras, supongo. En el mundo ah. es, pertenecen a Australia. Bueno, el gobierno australiano.
5: Pues sé que el gobierno eh, chino o japonés, no estoy seguro, no sé dónde viven los pandas, chino, pero bueno, chino... chino. Uh -huh. Eh, es dueño de todos los pandas que existen, así que no, no me suena demasiado fuera de, de eso, pero también siento que lo, que cambiaste los pandas y China por canguros y Australia, okay. así que supondré que tal vez es falso. En es falso. ¿Cómo sí, que claro dice? Que sí.
0: <risa> Bueno además hay demasiados canguros. Sí no. Eh, creo que fue empate, ¿no? Sí creo que fue empate. Bueno, supongo, supongo que fue empate. Supongo que mejoraremos durante esto. Si no, no fue empate, pues díganos en los comentarios. En SoundCloud y en Spotify, no sé si hay comentarios, pero Cómo si es. no, mándenos por ahí. Supongo. Sí. Eh, bueno, eh, bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado esa sección. Si les gustó, pues regresará. Si no, pues también. Sí, Y este. Y ahora vamos con Debate te Estoy Diciendo.
5: Eh, gracias. Bye. papá también te Ah, este, sí, claro que sí, adiós. Sí, sí <risa> Esto fue todo por el episodio
2: de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.